0: Wir starten heute in eine neue Predigtreihe mit dem Titel festgehalten. Wir schauen uns die nächsten Wochen einen Brief aus dem Neuen Testament an, der an einen jungen Mann geschrieben ist, der mit den Themen seines Lebens gerade ganz schön herausgefordert ist. Er kämpft mit beruflichen Schwierigkeiten und er fühlt sich eigentlich in all dem irgendwie überfordert und fragt sich, ob er packt. Was da von ihm erwartet wird, ob er der Richtige ist, ob er, der, ob er hat, was es braucht und ob er irgendwie durchhält, ob er am Ende ankommt. Ich weiß nicht, ob du solche Zeiten der Verunsicherung auch kennst und wenn so innere Anfragen an dich herankommen, ich kenne die ziemlich gut. Vielleicht befindest du dich gerade auch in so einer ähnlichen Situation. Vielleicht sind es gesundheitliche Themen, die dir gerade richtig zusetzen. Oder du bist in ein Studium eingestiegen oder in eine Ausbildung, bist in das Berufsleben gestartet oder es gibt ein neues berufliches Projekt und da sind die ganzen Erwartungen der anderen, die an dich herangetragen werden, auch deine eigenen Erwartungen. Und du fragst dich, bin ich gut genug? Werde ich das hinkriegen? Schaffe ich das? Vielleicht sind es auch Themen auf der Arbeit, die dir zu schaffen machen, das ungute Klima zwischen den Mitarbeitern oder das Tempo, das schon viel zu lange, viel zu hoch ist. Dein Schreibtisch ist zu voll von all den To-Do's. Oder es gibt zwischenmenschliche Themen, die dich irgendwie verunsichern. Also sind manche Konflikte in der Partnerschaft, wo du merkst, dass das wabert und wabert und du fragst dich, wird das irgendwie gut enden? Oder du guckst deine Kinder an, wie sie sich entwickeln und fragst dich, oh Mann, was, was kommt auf sie zu? Oder Probleme in der Verwandtschaft. Vielleicht bist du aber dir selber auch die größte Not. Das genervt von deiner Disziplinlosigkeit oder deine Emotionen, die dich manchmal überwältigen und dann ungute Sachen in dir produzieren oder die Lieblosigkeit anderen gegenüber, die du mitbekommst und dich fragst, warum ist das so? Das sind dann auch die ganzen eigenen Anklagen in dir. Gott, warum komme ich das nicht besser hin? Warum kann ich das nicht überwinden? Warum gelingt es mir nicht besser? Timotheus, den wir uns die nächsten Wochen anschauen und der junge Mann, um den es geht, der ringt mit mehreren Themen. Für seine jungen Jahren hat er schon relativ verantwo viel Verantwortung und diese Verantwortung, die macht ihn zu schaffen. Er leitet eine Gemeinde aus verschiedenen Generationen mit einem sehr unterschiedlichen Sozialgefüge und da ist eine Menge Spannung drin. Die, äh, die Leute haben eine unterschiedliche geistliche Reife und die Einheit der Gemeinde darin zu wahren und Brücken zu bauen und Frieden zu schaffen, damit hat er ganz schön zu kämpfen. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die verbreiten dann auch noch Irrlehre. Und mit denen muss er sich anlegen. Die aber wiederum streiten total gern und stellen seine Position in Frage. Auch außerhalb der Gemeinde hat er Stress. Es gibt Leute, die wollen nicht, dass die Gemeinde wächst. Dass dieses Evangelium von Jesus Christus immer mehr Menschen erreicht. Und die, die, die begehren auf. Und dann in all dem hat Timotheus auch noch so einen eigenen Anspruch an sich. Er möchte seine Sache gut machen. Er möchte die Berufung, die Gott aus seinem Leben gelegt hat, die möchte er gut machen und, und denkt an die Probleme und Herausforderungen und denkt, das will ich doch gut lösen. Gleichzeitig hat er seine eigenen Wünsche, seine eigenen Bedürfnisse und manchmal steht es in Spannung und er fragt sich, ja komme ich da durch, schaffe ich das, wie soll ich das alles meistern? Und mitten in diese Fragen, mitten in diese Themen, diese Überforderung und Verunsicherung bekommt er einen Brief. Ein Brief von ihm persönlich. Und dieser Brief, der kommt von Paulus. Paulus hat von seiner Situation gehört und er schreibt ihn, um ihn zu ermutigen. Und er schreibt ihm, woran Timotheus sich in dieser Unsicherheit festhalten soll, damit er dann auch festgehalten ist. Und hier kommt die Idee unserer Predigtreihe her, warum wir diesen Titel festgehalten genommen haben. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, woran wir uns festhalten können, damit wir festgehalten sind. Weil Wenn wir uns an unsere Sorgen, an, an, an unsere Ängste klammern, dann sind wir von unseren Ängsten und Sorgen festgehalten. Wenn wir uns an äh, Erinnerungen oder Erfahrungen aus der Vergangenheit festhalten, dann haben die uns fest im Griff. Und Paulus möchte uns Mut machen zu sagen, Ey, halt dich an Gott fest und dann bist du festgehalten. Und das sollen wir ein bisschen entdecken die nächsten Wochen, was Paulus dem jungen Timotheus rät, wie das aussehen kann, wie das möglich ist. Der zweite Timotheusbrief ist der Brief, den wir uns anschauen wollen. Der hat vier Kapitel. Unsere Reihe geht vier Sonntage. Wir werden also jeden Sonntag ein bisschen ein Kapitel anschauen. Und wir würden euch ermutigen, zu Hause diesen Brief ab und zu mal durchzulesen. Der dauert so zehn Minuten, zwölf Minuten, und dann hast du den Brief auch schon durch. Und vielleicht habt ihr Lust, in der Kleingruppe das nachzubesprechen und vielleicht auch selber hineinzukommen und dieses, was möchte ich eigentlich festhalten, und um festgehalten zu werden? Und was halte ich eigentlich fest und bin an Dinge gebunden oder festgehalten? von denen ich gar nicht möchte, dass sie mich halten. Springen wir mal rein in diesen Brief. Ich lese euch die ersten zwölf Verse vor. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der, den von, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, da denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich wie schon meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, dann sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich an die, dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenn dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäm dich auch nicht zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei für mich auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir durch entsprechende Leistung es verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Soweit der Text hier von Paulus. Ich möchte über drei, äh, drei Punkte machen aus diesem Text, die Paulus uns verrät, wo wir an uns festhalten kann. Erstens, wir brauchen Menschen, wir brauchen Freunde, die uns an die Geschichte Gottes mit uns erinnern. Zweitens, wir brauchen natürlich Gott selbst, an dem wir uns festhalten. Und wir brauchen das Evangelium, das wir festhalten sollen. Starten wir mal mit dem ersten Punkt. Wenn wir durch Zeiten der Unsicherheit und der Überforderung gehen, dann brauchen wir Freunde, die uns an unsere Geschichte mit dem lebendigen Gott erinnern. Man kann sich ja gut vorstellen, wie sehr sich die Timotheus über diesen Brief gefreut hat. Paulus war sein Mentor, Paulus war sein Ausbilder. Aber Paulus war auch so etwas wie ein väterlicher Freund, ein, ein geistlicher Vater. Und das Erste, was er von ihm hört, ist, dass der ihn nennt, mein geliebter Sohn. Und in diesen Worten, da liegt so viel Wärme, da liegt so viel Nähe, da liegt so viel Ermutigung, so viel Annahme, so viel Zuwendung. Und man ahnt, wie sehr das den Timotheus gefreut und ermutigt haben wird. Paulus sagt dann auch noch, ey du, ich bete jeden Tag für dich. Jedes Mal, wenn ich bete, dann denke ich auch an dich. Er sagt den Timotheus, ey du stehst nicht allein. Du bist nicht allein. Weißt du, dass ich jeden Tag für dich bete, für deinen Glauben, für deine Aufgabe, für deine Berufung? Weißt du, dass jeden Tag der Segen Gottes auf deinem Leben liegt, weil jemand für dich einsteht? Timotheus weiß sofort, egal welche Probleme ich gerade habe, egal wie überfordert ich mich gerade fühle, da ist jemand, der denkt an mich, der steht zu mir, dem bin ich etwas wert. Dem bedeutet ich etwas. Hier ist jemand, der will mein Bestes und der der ist für mich. Aber der Paulus, der macht noch mehr, der macht noch was anderes. Er erinnert nämlich den Timotheus an seine Geschichte mit Gott. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Luis und deine Mutter Eunike erfüllte. Paulus erinnert, eigentlich müsste man sagen, Paulus feiert, was Gott in dem Leben von Timotheus gewirkt hat. Und eine Sache, die Gott in dem Timotheus gemacht hat, war, dass der Timotheus einen Glauben geschenkt bekommen hat, der frei ist von Heuchelei, der frei ist von Fake, von Möchte gern, von Aufgesetzt sein, von so tun, als ob. Der Timotheus, der hat echt einen Glauben, der ist real, der ist echt, der ist authentisch. Er lebt, was er glaubt. Und dann diese Erinnerung. Ey, weißt du, dass diesen selben Glauben schon in deiner Großmutter gelebt hat? Und in deiner Mutter? Und jetzt auch in dir? Weißt du, was der Paulus macht? Der malt ihm das große Bild der Geschichte Gottes und seiner Familie. Er sagt, guck nicht nur auf deine jetzige Situation. Schau mal, was Gott in deiner Familiengeschichte alles gemacht hat. Wie treu Gott an deiner Familie gehandelt hat und was er ja auch in dir gewirkt hat, der schon was in deiner Großmutter gemacht hat, in deiner Mutter und jetzt auch in dir. Und dann Vers 6. Aus diesem Grund erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Paulus war Zeuge gewesen wie als er für Timotheus gebetet hatte, für den Dienst und für all das, was in Timotheus' Leben noch kommen sollte, wie Gott dem Timotheus zusätzliche Gaben geschenkt hatte. Gaben, die Timotheus vorher nicht besaß, aber drei Minuten nach dem Gebet hatte er diese Gaben. Und uns wird nicht näher erläutert, was das für Gaben waren, aber sie waren offensichtlich sichtbar gewesen. Und jetzt sagt Paulus, ey, Gott hat was in dir gemacht, lass es zur Entfaltung kommen, nutz das, du brauchst das in deinem Dienst. Gott hat dir etwas geschenkt, was dir helfen soll für die Probleme, die du hast. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, ja, es ist doch so oft, wir sind so vergesslich manchmal für unsere eigene Geschichte mit Gott. Wir sind so vergesslich manchmal, wie die Hand Gottes auf unserem Leben lag. Und wir vergessen die, die Wunder, die er in unserem Leben getan hat, das Flüstern, das Reden Gottes in unserem Leben, wo er an Wegmarkierungen dabei, wo er Dinge uns zusätzlich geschenkt hat, wo er Dinge für uns möglich gemacht hat, die gar nicht in unserer eigenen Kraft lagen wir brauchen manchmal die zeugen die weggefährten die freunde gottes die uns erinnern was gott eigentlich über die ganze geschichte in unserem leben getan hat wie treu er gewesen ist was er an wundern gewirkt hat an gaben geschenkt hat an, an gebetserhörung ermöglicht hat und ihn so das große bild malen und sagen ja stimmt hey gott ist doch immer treu gewesen er hat in meinem leben gehandelt Ey, dann wird er vielleicht mir dieses Mal auch helfen, mein Problem, meine Herausforderung zu überwinden. Deswegen sind wir als Lukas Gemeinde keine Fans von einem individualistischen Glauben, weil der scheitert in der Regel an den Klippen des Lebens. Wir brauchen Zeugen, Weggefährten, Freunde, die uns emotional ermutigen, aber auch Zeugen des Wirkens Gottes in unserem Leben sind. Wir müssen diese Beziehung festhalten, damit wir festgehalten sind. Wir müssen die Geschichte Gottes festhalten mit unserem Leben, damit wir festgehalten sind. Ein zweiter Punkt, den Paulus dann dem Timotheus mitgeben möchte. Er sagt, ey, natürlich brauchst es auch Gott selbst, von dem du festgehalten werden sollst. Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben oder einen Geist der Furcht, sondern er hat uns den Geist der Kraft gegeben und der Liebe und der Besonnenheit. Er sagt dem Timotheus, hey Gott, hat dir nicht nur Gaben geschenkt, nicht nur Fähigkeiten und dann sagt, dann guck mal, wie du damit klarkommst, sondern das größte Geschenk, das einmaligste Geschenk ist eigentlich, dass Gott sich dem Timotheus selber geschenkt hat, dass der Heilige Geist, der lebendige Gott, der allmächtige Gott in Timotheus wohnt, in ihm lebt, ihn begleitet, ihm näher, näher ist, als er sich selbst und in ihm handelt und in ihm wirkt, als innigster Gefährte, als der Mitarbeiter Gottes, der in Timotheus die Dinge tut, die er selber nicht tun kann. Und dieser Heilige Geist sagt Paulus, das ist kein Gott der Furcht, denn Gott hat keine Angst. Gott hat noch nie Angst und der Geist hat niemals Angst und er macht auch keine Angst. Gott ist ein Gott der Liebe und nicht ein Geist der Furcht. Und genau das scheint aber das Thema von dem Timotheus zu sein. Timotheus fürchtet sich. Er fürchtet sich vor den Problemen und den Schwierigkeiten, den Herausforderungen, den Kämpfen für das Evangelium, den Stress mit den Gemeinden und auch vor seiner eigenen Berufung als Pastor und Gemeindegründer, weil er merkt, wie schnell er an der Grenze ist. Und ich finde, man kann ihn total verstehen. Stell dir mal vor, wenn dein Ausbilder und Mentor und väterlicher Freund im Knast sitzt, und das nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern, das weiß ich auch, wie oft er im Gefängnis saß. Wenn er ständig erzählt, wie oft er verprügelt worden ist, wie oft er verfolgt, verfolgt worden ist. Sein Leben ist ja nicht so, dass du denkst, also mit dem würde ich gerne tauschen. Es soll großartig sein, was er ist. Die Mutter überlegt, sich habe ich das drauf, halte ich das aus, möchte ich das. Und er wird von dieser Furcht gehalten, der Angst, der Sorge. Kann ich das? Schaffe ich das? Will ich das? Und der Paulus kommt und sagt, ey, halt dich nicht an deiner Angst fest. Halte dich nicht an deiner Furcht fest. Halte dich nicht daran fest, ob du es drauf hast, sondern halte den lebendigen Gott fest. Halte ihn fest. Und es ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, der mit dir ist. Mit dem kannst du überwinden. Mit dem kannst du eine Berufung ausleben. Weil wenn Gott dich beruft, dann wird er dir auch alles geben, was du brauchst, um in deiner Berufung bestehen zu können. Paulus sagt dem Timotheus nicht, ey, der Job ist nicht so schwer, wie du denkst. Alles easy, bekommst du hin. Paulus macht das nicht klein, die Herausforderung, die Schwierigkeiten. Aber er sagt ihm, der Gott, mit dem du unterwegs bist, der ist groß. Der kennt keine Furcht. Er ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist ist ein Geist der Kraft. Im Griechischen steht hier das Wort Dynamis. Das kennen wir von dem Wort Dynamit. Gott ist ein Gott der Kraft und der Energie, der Power. Und wir dürfen diesen Geist, der in uns lebt, anzapfen. Dass Gott uns den langen Atem gibt für Konflikte, in denen wir stehen. Dass wir uns Gott die Kraft gibt, bestimmte Situationen auszuhalten und durchzuhalten. Dass wir uns Kraft für lange Tage und lange Stunden, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Genauso ist Gott ein der Heilige Geist, aber auch ein Geist der Liebe. Im Griechen steht hier Agape, das steht für die göttliche, selbstlose Liebe. Mit dieser Liebe, mit dieser göttlichen Liebe ist Timotheus verbunden. Und er darf sie anzapfen, einmal für sich selber. Aber es ist auch die Liebe, die er empfangen soll, um sie dann weiterzugeben. Dass Menschen, die es ihm schwer machen, dass er die Achtung nicht verliert, den Respekt nicht verliert. Dass er vergeben kann, dass er noch mal Gnade schenken kann. Dass er noch mal neu anfängt. Dass er nicht in Bitterkeit und Hartherzigkeit endet, sondern dass der Heilige Geist ihm ein weiches Herz bewahrt, was beweglich ist, was weich ist. Und was Menschen in Liebe dienen und sie behandeln kann. Und der Heilige Geist ist der Geist der Besonnenheit im griechischen Sophronismo. Der Heilige Geist ist schlau, der ist klug, der ist überlegt, der weiß, wann das richtige Timing ist, wann die Dinge, er ist der, der die Dinge vorbereitet und wirkt. Und er möchte Timotheus helfen, mit ihm verbunden zu sein, dass Timotheus weiß, wann was dran ist, wann soll welcher Kampf geführt werden, wann soll ich welches Thema angeschnitten werden, was braucht wer jetzt in dieser Situation. Wisst ihr, gerade in Zeiten von Unsicherheit, gerade in Zeiten von, von großen Herausforderungen, wenn wir an unsere Grenzen kommen, sind es diese Zeiten, in denen Gott in uns besonders groß werden kann, weil wir uns in besonderer Weise mit ihm verbinden können und sagen, Gott, ich krieg's nicht hin. Kannst du? Eigentlich möchte mit uns Gott die ganze Zeit unterwegs sein, nur wir denken oft genug, ach jetzt mache ich mal selber, ich habe gerade die Kraft. Und wir erfahren aber gerade in Unsicherheiten und unsicheren Situationen, wie real Gott ist wie sehr seine Liebe real ist, die uns bestätigt, unsere Identität bekräftigt, unsere Berufung stärkt und uns hilft, die Probleme und die Herausforderungen mit ihm gemeinsam anzugehen. Wenn dich in den nächsten Tagen ein schweres Gespräch erwartet beim Arzt, beim Kollegen, beim Chef, mit deinem Partner, mit deinen Eltern oder Kindern, ey, mach dir bewusst, zu wem du gehörst und dass du verbunden sein kannst in dem Gespräch mit dem Heiligen Geist, der dir Kraft geben möchte, Liebe geben möchte, Besonnenheit schenken möchte. Wenn du Konfliktsituationen stehst, für schwierige Themen gute Lösungen brauchst, erlade doch den Heiligen Geist in besonderer Weise ein, dir Weisheit zu schenken, wann was dran ist. Und wann es darum geht, Dinge auszuhalten. Geduld, geduldig zu sein. Ich musste irgendwie, als ich das vorbereitet habe, an eine besondere Situation in meinem Leben denken. Und zwar war es so, ich war mit meinem Studium fertig, bin in meiner ersten Gemeinde gekommen und zwei Monate später sollte ich den ersten Gottesdienst verantworten, äh, meines Dienstes sozusagen. Und das war ein Familiengottesdienst, den ich gestalten sollte. Und ich habe mir gedacht, ey, das ist doch richtig cool, wenn alle Generationen, die in der Gemeinde sind, zu so erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, welche Lieder sie besonders mögen und so ein persönliches Zeugnis dazu geben. Und ich dachte, eine Predigt bräuchten wir an dem Sonntag nicht, sondern wir lassen diese Zeugnisse und diese Lebensgeschichten, diese Lieder für sich selber sprechen. Und ich fand das total cool. Zum Beispiel war da ein Senior, der, der hat mit der Munter Monika ein Lied vorgespielt. Mit dieser Munter Monika hat er schon eine Kriegsgefangenschaft gehabt und hat da immer ein Lobpreislied gespielt. Und dieses Lobpreislied hat er ihm so getröstet, hat ihm so viel Mut gemacht. Und das hat er dann die Geschichte der Gemeinde erzählt, war mega bewegend. Ich war also voll zufrieden, hatte den irgendwie gut vorbereitet. Aber mitten im Gottesdienst Steht einer auf der Gemeindeleitung auf, so ein älterer Herr, und sagt, sag mal, gibt es heute gar keine Predigt hier? Wird das Wort Gottes heute nicht ausgelegt? Ich in der ersten Reihe, der Hauptpastor nicht da, ich bin fast gestorben. Ich, ich bin fast zusammengefallen mir und dachte, das gibt's doch gar nicht. Was soll ich machen? Zum Glück hat keiner geantwortet. Und dann haben die auf der Bühne einfach weitergemacht. Das war, ich, ich war so unter Schock, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Nach dem Gottesdienst Kommt ein ein Mann auf mich zu, der mal Ältesten der Gemeinde gewesen war. Ist eigentlich eine tolle Gemeinde. Ich weiß jetzt, kommt, versteht mich nicht falsch, aber der kommt auf mich zu und dann stellt er meine Berufung als Pastor in Frage und sagt, es ist eine Schande, was er heute hier erlebt hat und dass das Wort Gottes nicht ausgelegt worden ist und dass ich ja wohl gar nicht erst Anfang brauche, wenn ich so drauf bin. Und legt er eine richtige Latte von Themen los, wo ich ich war völlig überfordert. Aber ich habe diese Situation deswegen nicht vergessen, weil eigentlich wäre ich fix und fertig nach Hause gegangen und, und hätte Tage gebraucht, um das irgendwie zu schlucken. Aber in dem Moment war ich irgendwie mit dem Heiligen Geist verbunden. Und während ich diese Anklagen höre, konnte ich fragen, Heiliger Geist, was denkst du dazu? Und im Moment wusste ich sofort, kam die Bestätigung, mir, es ist alles von Ordnung, du bist mein Berufener. Nah. du machst deinen Job gut, es war alles in Ordnung. Und ich hatte so viel Kraft, so viel Besonnenheit, dass ich diesen älteren Menschen, der wirklich eigentlich ein Mann Gottes war, in seiner unsensiblen, unweisen, blöden Geschichte besonnen und liebevoll begegnen konnte und die Situation nichts mit mir gemacht hat. Ich bin nach Hause gegangen und es war, als wäre sie nicht gewesen. Ich weiß sie noch, aber sie hatte, hatte keinen Impact auf meinem Leben. Wenn wir mit dem Heiligen Geist verbunden leben, dann sind manchmal Dinge möglich, dann, dann sind Konflikte auf einmal anders, wenn die Liebe und die Kraft und die Besonnenheit des Heiligen Geistes uns ausmacht. Und Paulus sagt in Timotheus, halte daran fest. Du bist mit einem Gott verbunden, der dich kennt, der dich liebt und der dir Kraft und Liebe und Besonnenheit geben kann. Und als letzten Gedanken... Paulus rät dem Timotheus: Halte am Evangelium fest. Halte am Evangelium fest. Vers 9. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir durch entsprechende Leistung es verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Timotheus ist wahrscheinlich in eine Falle getappt, die ich persönlich sehr gut kenne und die wahrscheinlich alle Mitarbeiter im Reich Gottes gut kennen. Und Paulus ahnt das, glaube ich, und dann setzt er mal eben zu einer kurzen, aber intensiven Predigt an. Also ja, zwei, zwei, drei Verse mal eben richtig, richtig mal knackig auf den Punkt. Die Falle ist die, wenn wir Gott kennengelernt haben und von ihm berufen worden sind und seinen Willen immer besser kennen und immer besser verstehen, dann denken wir, na, dann habe ich jetzt hier alles verstanden, dann kann ich es jetzt ja auch besser machen. Und ab jetzt kriege ich das schon ganz gut hin. Es gibt sozusagen die Gnade Gottes für mich, für meine Vergangenheit. Da wusste ich auch noch nicht ganz genau, was ich machen soll. Jetzt weiß ich, was ich machen soll. Gott, dann kann ich es jetzt ja besser machen. Und dann legen wir los und dann wollen wir es gut machen. Aber dann merken wir, ey, wir stolpern trotzdem und wir scheitern trotzdem und warum sündigen wir immer noch? Wir machen Fehler. Manchmal machen wir Fehler ohne Absicht und manchmal mit voller Absicht sündigen wir und, und dann sehen wir unsere Charakterschwächen, unser Fehlverhalten und wir fragen, ey Gott, was ist denn los? Aber Gott, jetzt weiß ich ja, was du willst. Sorry, ich habe mich falsch verhalten, jetzt mache ich es wieder besser. Und dann legen wir weiter los und dann scheitern wir wieder und dann fallen wir wieder hin und dann ist die Sünde wieder zu groß für uns. Und irgendwann denken wir, ey Gott, du musst fürchterlich unzufrieden mit mir sein. So, so kann es doch nicht sein, was was ich hier mache. Ähm, liebst du mich noch? Willst du noch mit mir zusammenarbeiten? Willst du mich aufgeben? Und dann gehen wir in so ein Karussell, wo wir uns abqualifizieren. Und der Timotheus, der disqualifiziert sich wahrscheinlich vor Gott, weil er denkt, Ey, als Pastor kann ich doch keine Angst haben. Ich kann doch keine Furcht haben, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Ich kann auch meine Berufung nicht in Frage stellen. Wer bin ich bloß, dass, dass ich in Frage stelle, was Gott entschieden hat? Und was macht Paulus in dieser Situation? Er erinnert ihn an das Evangelium. erinnert ihn an die gute Nachricht. Was ist nochmal die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass Gott etwas getan hat. Dass Gott etwas gemacht hat. Etwas, das in der Vergangenheit liegt. Etwas, das abgeschlossen ist. Etwas, das nicht verändert werden kann. Und eine Nachricht, die aber uns gilt. Das Evangelium sagt, Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Durch den Tod und durch die Auferstehung Jesu Christi. Er hat uns gerettet aus unserer Sünde, von unseren Fehlern und unserem Unvermögen, ihn angemessen zu lieben, zu vertrauen, ihm angemessen zu folgen. Und wenn wir das in der Glau im Glauben und in der Taufe annehmen, dann gilt das für den Rest unseres Lebens. Und Paulus sagt nochmal Timotheus, diese, diese Rettung geschah nicht, weil du es verdient hättest, sondern weil Gott sich dafür entschieden hat, dich zu wollen und dich zu lieben und dich in seine Familie aufzunehmen. Weißt du, wir denken ganz oft, naja, die Gnade Gottes reicht also für das, was in der Vergangenheit nicht blöd gewesen ist. Jetzt weiß ich es ja besser und jetzt muss ich es aber richtig machen. Und das stimmt nicht. Die Gnade Gottes gilt für unsere, äh, unsere vergangenen Sünden, Macken, Fehler, Unzugänglichkeiten. Sie reicht aber auch für unsere gegenwärtigen und zukünftigen Sünden, Unzugänglichkeiten, falschen Geschichten, Charakterschwächen. Und das ist das Evangelium, an das Timotheus erinnert werden muss. Die Liebe Gottes gilt dir auch in deinen Kämpfen, auch in deinen Kämpfen mit dir selbst. Die Gnade Gottes gilt dir auch in den Kämpfen, die du selber gerade hast mit dir, mit Gott, mit den, mit den Umständen. Die Liebe Gottes, die Gnade Gottes ist in deinem Leben nicht anzurütteln, weil sie von Gott selber herkommt. Und ehrlicherweise ist es ja so, dass je länger wir mit Jesus unterwegs sind, es ist ja auch nicht verwunderlich, dass wir mehr und mehr wachsen in dem, dass wir verstehen, wie wenig wir es drauf haben, Gott zu gefallen. Weil wenn der Heilige Geist, die Person von Reinheit und Heiligkeit in unserem Leben kommt und sich immer weiter ausbreitet und immer mehr Raum einnimmt, dann ist doch klar, dass wir gleichzeitig merken, wie unperfekt und unheilig und unrein wir sind und uns das immer mehr Not schafft. Wenn wir dann also auf uns gucken, dann wird die Not immer größer wie länger der Heilige Geist in unserem Leben ist. Das Geheimnis ist, dass das Evangelium aber dazu beiträgt, dass etwas anderes dann in uns wächst. Und wisst ihr, was in uns wächst gleichzeitig? Es ist die Freude an der Errettung, Es ist die Freude an dem Retter. Es ist die Freude an der unverschämten, unverdienten Gnade Gottes, die unser Leben trägt und hält, und dass der Heilige Geist trotzdem in unserem Leben ist und sich ausbreitet und sich ausbreitet. Und das ist das Evangelium. Paulus erinnert den Timotheus, freu dich an deiner Rettung, freu dich an Jesus Christus und schau nicht auf dich, weil du wirst dann nichts finden, was dir hilft zu bestehen. Sondern der Geist ist es, der dir mit Kraft, Liebe und Besonnenheit hilft, die Dinge im Reich Gottes zu bewirken, für die du berufen bist. Halt fest an der Gnade, dann bist du von der Gnade festgehalten. bin am Schluss. Vor welchen Themen, vor welchen Unsicherheiten, vor welchen Schwierigkeiten du gerade stehst, welche Themen die Angst machen, welche Konflikte die dir nahe gehen, halte fest an den Menschen, die dich lieben und die dich an die Geschichte Gottes erinnern können, an deine Geschichte mit Gott. Dass sie dir bezeugen können, was Gott alles in deinem Leben getan hat, wenn du es selber gerade nicht siehst. Halte fest an den lebendigen Gott, der ein Gott der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist und dir die Gelegenheit geben möchte, mit dir als Partner das zu entfalten und das auszuleben. Und halte fest am Evangelium, dass es eben nicht um deine Leistung geht, nicht um deine Werke, nicht um das, was du alles gelingt oder nicht gelingt, erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist, sondern du bist gehalten von der Gnade und von der Liebe Gottes, wenn du das festhältst. Dann komme was wolle, dann bist du festgehalten. Nächste Woche geht es weiter. Rüdiger wird das zweite Kapitel sich mit uns anschauen. Ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit in den Kleinkruppen habt, dass ihr Freude habt, den zweiten Timotheus zu entdecken und für euch anzuwenden. Und dass ihr euch an den Dingen festhält, die euch gut tun. Dass ihr euch an Gott festhaltet. Möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich finde es so cool, was der Paulus dem Timotheus hier sagen darf. Danke, Geist, dass du in uns wohnst, in uns lebst. Und dass du nicht ein Geist der Furcht bist, der uns Angst macht oder der uns Angst gibt, sondern dass du uns stattdessen mit Liebe beschenkst, mit Kraft beschenkst und mit Besonnenheit. Und ich möchte dich bitten, dass jeder hier, der gerade mit Überforderung und Verunsicherung kämpft, die dem Dinge bevorstehen, dass du ihn mit diesem Zuspruch beschenkst. Und dass wir in deiner Hand und in deiner, dem Bewusstsein deiner Liebe und deiner Kraft durch diese nächste Woche gehen können. Diese schwierige Phase, durch diese schwierige Zeit. Und dass sie ankommen und dass sie durchkommen. Und dass sie zurückblicken und sagen können, wie die Gnade und Barmherzigkeit Gottes Ihnen gefolgt sind. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass wir uns an dir festhalten dürfen und dann festgehalten sind. Amen.